0: Herzlich willkommen liebe Gäste vom Stadttag, herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Ich möchte Sie zum letzten Tag in diesem Jahr, nicht in dieser Saison, aber dazu kommen wir am Schluss dann noch. Ich möchte ganz herzlich begrüßen, Flavia Kleiner, junge 27 Jahre alt. Co-Präsidentin und Mitglied von der Geschäftsleitung einer ganz spannenden Organisation, der Operation Libero. Gegründet wurde sie 2014. Und Sie alle wissen wahrscheinlich, warum. Die Initialzündung war damals das Ja zur SVP-Initiative gegen die Masseninwanderung. Das berühmte, berühmte 9. Februar 2014. Danach ist, ist es losgegangen bei Operation Libero losgegangen. Ein fulminanten Erfolg ähm, ist dann gefolgt, dass also er nach einem harten und langen Kampf wahrscheinlich gegen die SVP-Durchsetzungsinitiative, die, die SVP hat gewählt, dass die äh, Massenwanderungsinitiative schneller umgesetzt wird und vor allem wortgetreuer. Die Aussicht auf ein 66 prozent ja resultat ist vor der Tür gestanden. Und die kleine, bis dahin wahrscheinlich nicht allzu ernst genommen werdende, gewordene <lacht> Operation Libero hat es geschafft oder mit dazu beiträgt, dass es am Schluss ein 59 Prozent Nei-Resultat gegeben hat gegen diese Durchsetzungsinitiative. Die Reaktion war, es war eine politische Sensation, ein Erdbeben, ausgelöst durch so eine junge Bewegung, der David gegen Goliath, zumindest in finanzieller Hinsicht. Es war ein Sieg gegen das konservative Establishment, aber sicher auch, ja, die kleine Organisation hat es den mächtigen Wirtschaftsverbänden auch gezeigt oder mal gezeigt, wie man es machen kann. Die hat nämlich damals bei der Masseninwanderungsinitiative einen eher erbärmlichen Abstimmungskampf geführt und ja, ähm, man kann es offenbar auch mit weniger Geld, aber vielleicht ein bisschen mit mehr Herz. Ja, seither sind zwei Jahre vergangen. Man liest auf der Homepage von Operation Libero vom Chanceland Schweiz, wenn es um Freiheit, Fortschritt, Rechtsstaatlichkeit geht. Da steht, wir sind die neue Kraft, welche die Schweiz nach vorne tragen wird. Setzen uns für eine Schweiz ein, welche Chancen in einer sich verändernden Welt erkennt, gewährt und nutzt. Wir stellen uns den Abschottern, Nationalchauvinisten, Planwirtschaftern und Komplexitätsverweigerern entgegen. Die Schweiz verwirklichen, heißt der sexy Slogan, den wir natürlich alle sehr spannend finden, ist aber auch ein bisschen vollmundig, Flavia Kleiner. Können Sie jetzt in dieser kleinen, mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so kleinen Organisation wirklich sich anmassen und sagen, Sie bringen die Schweiz voran? Haben die Kräfte vor Ihnen das nicht geschafft?
1: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, nun, Sie müssen verstehen, für uns ist wir haben das Manifest geschrieben in einem Zustand auch von Schock, von ich wage sagen, Zorn. Wir waren extrem enttäuscht gewesen über das Abstimmungsresultat zur Massenwanderungsinitiative und haben das aus voller Brust eben mal gesagt, was wir eigentlich finden. Und entsprechend ist das Manifest ausgefallen. Aber ich muss heute noch sagen, und eben, es gibt uns jetzt dann eigentlich bald äh, drei Jahre. Ähm, dass ich nach wie vor zu 100% dahinterstehen kann und es richtig finden, was wir dort hineingeschrieben haben. Ähm, aus dem Moment heraus zwar, aber dass es nach wie vor die Gültigkeit hat. Weil für mich, was ich mit Chancenland, was wir damit ist wirklich, es ist auch eine Einstellung am Schluss. Es ist eine Einstellung, eine progressive Einstellung, eine, die zukunftsgewandt ist, eine, die sich freut auf das, was kommt. Und auch eine hoffnungsvolle Einstellung, gegenüber der Zukunft. Eine, die sagt, eben, wir freuen uns auf das Jahr 2050. Und das höre ich leider viel zu selten, dass sie das nicht sagen. Und wir wollen im Jahr 2050 in einer Schweiz leben, wo mit unseren Kindern, mit unseren, oder, in einem schönen Haus wohnen oder wie auch immer. Aber wir wollen in der Schweiz wohnen, wo eben ein offenes Land ist, ein vernetztes Land. Und diese Vision die haben wir in das Chancenland Chanceland.
0: Was können Sie besser als andere sagen wir jetzt, ich rede mal von politischen Bewegungen und Parteien? Was zeichnet Sie aus, dass Sie es im Jahr 2050 dort wo Sie die Vision haben?
1: Ja, ich glaube, und das möchte ich schon klarstellen, Es ist völlig klar, dass es Parteien braucht. Wir sind überhaupt nicht die Bewegung, die sagt, äh, die Elite die ist blöd und wir äh, möchten, dass sie weggeht oder so. Uns ist völlig klar, dass es die braucht und dass es ein, ein Zusammen schaffen muss sein. Ähm, aber wir haben doch in dem Moment eben aus dieser genannten Enttäuschung herausgefunden, es muss jetzt äh, äh, irgendwo ein neuer Mut, ein neuer Mut im Umgang mit der SVP. Man hat seit dem EWR, nein, eigentlich 25 Jahre lang, einfach das Feld überlassen. Die können ihre antieuropäische Haltung den Leuten einhemmern und diese Diskursheit irgendwie zu brechen, Dort das Feld zurückerobern, das ist, ja, zu dem sind wir mitunter auch angetreten. Ja.
0: Kann man sagen, das ist mit dem ersten Wurf ja auch absolut gelungen. Ob das in Zukunft gelingt, äh, müsst ihr ja erst noch unter Beweis ja, absolut. stellen. Absolut, also da müssen noch viele folgen, ja. Kann man sagen, ihr seid äh, anti, eigentlich ein Anti-SVP-Programm oder sagen wir die liberale Alternative zur SVP-Gegnerin SP?
1: Nein, ich denke, und das ist mir sehr wichtig, darum die positive Formulierung eigentlich von einer Chanceland-Vision. Wir wollen uns nicht in erster Linie mit diesen blöden Initiativen von der SVP müssen, umschlagen Nein, wir wollen eine positive Zukunftsvorstellung für die Schweiz entwickeln. Und die auch weiterentwickeln. Das ist mal der erste Wurf, das Manifest. Aber das muss natürlich Hand auf Füße bekommen. Und das muss noch, noch sich noch weiterentwickeln, so wie sich eben die Schweiz verändert. Und wir sind überhaupt nicht ein anti svp Bewegung. Nur ist sie im Moment die Kraft, die am allermeisten unsere Vorstellung vom Chancenland halt gefördert.
0: Also ist das der Grund, warum sie nicht gegen die SP schiessen, die ja zum Beispiel Sachen bringt, die sie wahrscheinlich auch nicht unterstützen, nämlich die Überwindung vom Kapitalismus?
1: Ja, also eben, wir sind mit der Vorstellung, dass wir sagen, wir sind sowohl gesellschafts- wie auch wirtschaftsliberal. Wir finden, das bedingt sich gegenseitig. Das ist nicht ein Widerspruch. Die SP ähm, es gibt verschiedene Positionen, die man äh, so muss im Einzelnen Ich glaube, Was aber vielleicht in diesem Zusammenhang noch interessant ist, Sie, Sie haben jetzt ja ein bisschen angespielt auf das so ein bisschen Rechts- und Links- in dem politischen Parteienspektrum und wo wir jetzt da vielleicht uns verorten. Unsere Auffassung ist, dass es vielleicht gegenwärtig fast entscheidender ist, ob man eben progressiv ist oder konservativ oder eben für eine offene Schweiz einsteht oder für eine geschlossene Schweiz, wo man sich beschützen muss oder irgendwie abschotten und das ist aus unserer Sicht im Moment fast die entscheidendere Frage, aber nicht nur in der Schweiz, sondern generell auch in Europa und die anderen Länder.
0: Es gibt ja viele Parteien oder fast alle Parteien nennen sich Liberal. Die liberale die gesellschaftsliberalen Linken und dann eben auch die wirtschaftsliberalen mhm. äh, rechten Parteien. Welche Form von Liberalismus vertreten dann die Operation Libero?
1: Ich glaube, bei uns ist es wichtig zu sagen, wir sind sowohl, sowohl staatstragend, also wir finden, das braucht einen Staat und wir wollen den eben in der Ordnung mit der Verfassung, wo wir uns kennt wo wir gemeinsam darüber beschließt, der respektieren wir und gleichzeitig aber sind wir auch staatskritisch und da kommt halt komponenten Komponente in dass wir auch finden, ein Staat sollte nicht usufend sein, es braucht eine gute Balance. Und das wird aber jede viel wichtiger wahrscheinlich auch sein. ja genau und viel wichtiger eigentlich finde ich und wirklich, wir, warum sind wir auch mit dem, warum insistieren wir so auf der Begriff Liberal? Ich glaube heutzutage geht es ein bisschen drum das ist eine Auseinandersetzung, wo wir wirklich auch mit vielen Libertären führen, wo man wir den Eindruck bekommen, dass das Individuum gar nicht mehr so wichtig ist und die einzelnen Recht, also zum Beispiel auch Menschenrecht. Dass das niemand als eine liberale Errungenschaft gesehen wird, die Einzelne schützen soll, vor dem Staat, zum Beispiel, sondern dass dort wie so ein Menschenrechtsbashing eingesetzt hat. Das ist zum Beispiel etwas, das uns extrem stört. Und ich glaube, an an diesem Thema kann man den Unterschied sehr, sehr gut aufzeigen, was wir unter liberal und was andere eben vielleicht darunter auch verstehen. Aber ich denke, wir müssen jetzt länger über das reden, was wir unter liberal verstehen. Aber ich glaube am Schluss vielleicht noch die Komponente. Für mich ist liberal eben auch, wenn man sagt, es kommt nicht darauf an, woher man kommt, sondern was man macht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt aktuell der FDP einfach, oder, in dieser Frage kritisieren muss, Wenn ich das Gefühl habe, mit Zuwanderungspolitik, in der Zuwanderungspolitik, wo sie fahren, ähm, schauen sie eben nicht an, was jemand leistet oder auch willens ist, beizutragen zu einer Gesellschaft, sondern eben nur, wo er herkommt.
0: Und wie viel Geld das also mitbringt?
1: Ja, und das finde ich ist nicht liberal. Ja. Mhm. Jetzt die
0: fdp freundliche NZZ ähm, bezeichnet Operation Libero» ich habe kürzlich in einen Kommentar gelesen, als Operation Liberalala, <lacht> sehr hübsch. Ähm, ja, es sieht bloß eine liberale Fassade dahinter, aber steckt viel Sozialdemokratismus. Was
1: sagen Sie denn zu dem Vorwurf? Ja, also vielleicht noch ein Kontext aus meiner Sicht natürlich einfach, aber ähm, die ganze hat sich sehr verändert, bin ähm, ich finde leider weg von der ursprünglichen liberalen Auffassung von eben auch äh, ja extrem offen, extrem irgendwie natürlich sehr wirtschaftslastig auch, aber irgendwie auch Gesellschafts liberal ein Stück weit. Und jetzt, das ist auch, vielleicht auch das zum Kontext, ein Journalist war, der früher bei der Weltwoche geschrieben hat und neu jetzt äh, bei der NZZ schreibt. Und er hat eben mit dem Operation Liberalala auf, auf eine Schlacht, muss ich fast schon sagen, angespielt, die schon länger läuft auf Social Media. Wir erleben extrem viele Libertäre, wo äh, eben genau uns einfach auch wollen. Dass das, das ist so das K.O.-Argument, was ist sie das Gefühl haben, können sie uns antun, indem sie sagen, wir sind eben doch eigentlich versteckte Sozialdemokraten und des Teufels. Das ist natürlich aus ihrer Warte formuliert. Ähm einer hat uns sogar mal Tarnkattenbomber von Somaruga genannt. <lacht> äh, genau. Und auf Klimatisch. der anderen Seite eben äh, die Linke, die uns als irgendwie neoliberal beschimpft. Ich glaube, wir machen etwas richtig. Also, äh, so, das ist unsere Schlussfolgerung. Darum, was ich möchte sagen, äh, wir wollen uns nicht aus der Ruhe bringen äh, von so Kritik. Ich glaube auch, der Herr Scherer hat durchaus ein paar Punkte genannt, die ich richtig finde. Wo er sagt, ah, aber zu dieser Wirtschaftsposition, da haben wir also noch nichts gesagt. Stimmt sorry, es gibt das erst seit drei Jahren, wir arbeiten daran, aber ich nehme das gerne an. Also so ist es nicht. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist und leider eben mich traurig macht, ähm, ist, dass er keines von unseren Engagements für den Rechtsstaat und in dem Sinne für unsere Verfassung ähm, honoriert hat, in keiner Form in dem Artikel. Und das ist für mich sehr bezeichnend gewesen.
0: Ist das auch, hat das auch mit Neid zu? Ah, da eine junge Bewegung die hat jetzt einfach Erfolg. Die muss man jetzt ein bisschen Oh, ist das auch ein bisschen, muss man das auch ein bisschen persönlich sehen?
1: Ich weiss es nicht. Da möchte ich jetzt nicht äh, urteilen, darüber das mag sein. Ja. Ich kenne den ja nicht persönlich. Ich habe es eher lustig, dass der das einziges Mal angeleitet hat, so ein vorher der Artikel geschrieben hat, sondern er hat irgendwelche in zweite und dritte Quellen zusammengesucht. Ähm, Spannend.
0: <lacht> Hätten wir das auch noch erfahren? Ähm, äh, ich würde noch etwas, äh, für etwas ansprechen, wo auch immer wieder genannt wird. Oder? Ihr tönt ja so äh, rückwärts von der SVP so äh, kritisieren, dass äh, die ballenbergische Museums-Romantik oder äh, sind ein, ist die Schweiz ein Freilichtmuseum oder droht die Schweiz ein Freilichtmuseum zu werden? Ähm, ihr, ihr behauptet das. Umgekehrt muss man aber sagen, die Schweiz äh, besetzt seit Jahren. Spitzenplatz, wenn es um Innovationen geht, im globalen Ranking, das kann es ja nicht sein. Die Schweiz als Freilichtmuseum darzustellen ist schon ein bisschen übertrieben, oder?
1: Ja, wir haben das so eben, in unserem Manifest gesagt, eben, wir sind für die Schweiz als Chancenland statt als Freilichtmuseum. Und dort schon auch eben, aus einer Wahrnehmung, dass wir das Gefühl haben, gewisse Kreise in diesem Land, die sehr dominant sind, sehen die Schweiz am liebsten als einen Ort, wo ein also Schild dranhängt, hängt, bitte nicht berühren. Also wir haben das Gefühl, es geht da viel mehr Veränderung. Ähm, und ich rede da jetzt überhaupt nicht von der wirtschaftlichen äh, Lage teilweise ja aber ich, ich muss auch sagen ich bin nicht sicher ob das noch gleich wird in zehn Jahren wenn jetzt nichts passiert was muss dann passieren ja wir können doch gerne hoffentlich noch über Europa reden okay. zum Beispiel äh, da gesehen ich einen wichtigen Punkt ähm, aber für mich geht es mehr um eine generelle Einstellung um diese so ein die die Besitzstandwahrung also die es alles Neue ist ist eine Gefahr ähm, das Fremde ist ein Übel. Das ist für mich das, was ich verstehe, unter einem Freilichtmuseum, unter dieser Veränderungsangst. Mhm. Und wir möchten dort gerade als junge Generation eher eigentlich ja, das als Chance gesehen und zugehen auf die Veränderungen und mit denen gehen und, und uns natürlich hoffentlich wohl überlegt einen Umgang finden mit den Herausforderungen auch in so einer wahnsinnig globalisierten Welt, in einer Welt, wo immer äh, digitalisierter wird werden und all den neuen Herausforderungen, die sich mit dem stellen. Aber für uns ist Standworten nicht einfach die Augen zu machen und sagen, nein, 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 es passiert dann schon nicht, nein, 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 es kommt nicht, nein, nein. Und das ist für uns nicht der Ansatz von Vokatiner. Der
0: Mhm. Ähm, die ältere Generation Sie, hat Angst vor der Überfremdung. Es kommen Tausende, Zehntausende äh, Menschen in das Land. Viele Leute haben Angst auch vor kultureller Veränderung. Können Sie die Angst dann verstehen? Oder können Sie das können Sie überhaupt nicht mit deren Angst anfangen? Nein,
1: ich muss sagen, ich kann das verstehen. Ich glaube, Menschen mö möchten vor allem äh, sich geborgen fühlen sie möchten Wärme spüren, sie möchten es die Hause haben. Oder? Also das glaube ich, dass so sind wir Menschen. Und, ähm, und das muss es für jeden geben, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Aber wo ich eben dann kein Verständnis mehr habe, ist, wenn das politisch manipuliert wird, dass man mit den Ängsten, die Leute haben, da spielt. Und das passiert regelmäßig und besonders von Rechtspopulisten im Moment. Und dort glaube ich, wenn wir einen Ansatz finden, einerseits eben das also nüchtern zu machen, Diskussion und irgendwie auch auf die tatsächlichen Fakten, die mitspielen, äh, die Veränderungen, die tatsächlich eintreten und nicht die, die medial aufgeschaukelt oder an eine Wand projiziert werden. Aber gleich, eben, für mich ist das völlig klar, ich möchte da in keinster Art und Weise einfach darüber hinweg schauen, dass es Leute gibt, die auch betroffen sind von gewissen Veränderungen. Aber für mich ist doch ich muss sagen, ich, ich kann mit den Herausforderungen besser umgehen, wenn ich hoffnungsvoll bin und wenn ich denke, ich kann es abpacken und ich kann etwas machen. Und ich, ich, ich kann es, oder? Anstatt wenn man sich einfach ergibt und sagt, oh, der Wandel überkommt mich und ich, 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 ich habe keine Chance. So. Mhm. Gibt es denn etwas, wo Sie auch Angst haben? Ganz sicher. Ähm. Hm.
0: Sie müssen suchen he? so Nein, viel ist es
1: nicht. Also, mal, ich kann es schon sagen, es also, ist jetzt wieder so etwas abstrakter wahrscheinlich, gerade wo wir jetzt kann, spontan. Aber ähm, ich habe mich viel so mit dem Dritten Reich befasst und der Judenvernichtung zum Beispiel. Ich habe ja auch in Jerusalem studiert und habe ich äh, auch mein Studium das vertieft. Und, ähm, also für mich ist das einfach eine Horrorvorstellung, dass Menschen so können bisschen Menschen können. Dass man sagen kann, es ist eine legitime Sichtweise, dass aus Menschen Seife gemacht wird. Das finde ich so, so, das macht mir wirklich Angst. Und und dass eigentlich all die Elemente, die zu dem geführt haben, nach wie vor da sind. Also ich sage einfach, die sind in der Gesellschaft vorhanden und es ist die ganz spezielle Kombination, die Situation, war, die das möglich gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, all die Elemente sind da. Also so, wie so Play und, und, und äh, wie heißt man, ähm, man, Schießpulver, wie heißt man, das ist alles da, glaube ich. Und in dem Moment ist es einfach zusammengekommen. Das ist etwas, was mir jetzt gerade einfällt. Mhm. Das ist etwas, was mir Angst macht, ja. Das ist etwas Grässliches. Wir haben
0: Menschenrechte, Errungenschaften, geschaffen. wir gearbeitet. Wir wissen alle, die sind nicht in Stein gemeißelt. Man muss wahrscheinlich von Tag jeder zu Tag, Tag dafür kämpfen. Das Tag. Haben Sie trotzdem Angst oder gerade darum Angst, es könnte wieder eine Zeit kommen, wo es... Eben Sie haben vor den Rechtspopulisten angesprochen. Ist das ein indirekter Vorwurf an die rechtspopulistischen Parteien, jetzt nicht nur in der Schweiz?
1: Ich möchte es einfach positiv zu formulieren. Also, ich meine, wir hatten nach dem Ersten Weltkrieg ein demokratisches Moment. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein grosses demokratisches Moment, wo man die Europäische Union gegründet hat. Und, äh, also das erste Mal die äh, Stahl und... Äh, äh, Entschuldigung. Genau, genau, Montan Union, Entschuldigung. Äh, und... Wir hatten auch nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion, 1989, ein großes demokratisches Moment gehabt. Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir auch demokratische Momente schaffen können, ohne dass ein Krieg vorangeht. Und an dem, wenn wir schaffen, jetzt, wenn ich es positiv formuliere, eben eigentlich auch Werte, die in einer Verfassung angelegt sind, wie unserer, der schweizerische, aber auch, wo die Europäische Union zum Beispiel zugrunde dass man die eben thematisiert, dass man Menschenrechte tagtäglich Werte wir Wertung auch den Leuten verständlich machen kann, ohne dass eine Katastrophe muss. An Also demokratischen Momente arbeiten, ich glaube, das ist, uns, ja, das ist unser Anliegen.
0: Europa ist ein sehr wichtiges Anliegen, äh, auch für Sie. Sie haben es vorher bereits schon eingeführt. Ähm, 25 Jahre EWR-Nicht-Beitritt äh, haben wir jetzt gerade und diskutieren wieder. Mir kommt es vor, Und ich letztes Freitag der Arena gelesen habe, geschaut habe, äh, man redet über das Gleiche wie damals schon. Irgendwie habe ich äh, das Gefühl, man, man ist immer noch am gleichen Punkt. Es ist vielleicht auch nicht einfach. Äh, Diskussion zum EU-Beitritt, bzw. zu der Personenfreizügigkeit, zu der Zukunft, überhaupt EU selber mit ihrer Zukunft das Problem. Ähm, wie sehen Sie die ganze Diskussion Ohne jetzt in die einzelnen Geschäfte? Oder? Also, wir müssen vielleicht jetzt nicht in die einzelnen Geschäfte gehen, ja. aber mehr so in die Vision, die Sie von Europa haben und, ja. und wie Sie die Schweiz in diesem Zusammenhang sehen. Ja.
1: Also, was für mich verblüffend ist, dass ich 1992 noch in der Windel und es sind jetzt wirklich 25 Jahre vergangen und was mein Eindruck einfach ist von der Diskussion, und eben, ich finde das eigentlich fast genauso wichtig, wie dass es inhaltlich zum Beispiel verhandelt wird mit der Europäischen Union, ist, dass es der SVP gelungen ist, Europa zu so einer Glaubensfrage zu machen. Also es heißt immer nur noch, bist du für den Beitritt oder nicht. Es, ist wie, es gibt nur schwarz oder Weiß. Und das ist Andy, das Ende, das ist der Tod von jeder Diskussion, von jeder politischen Debatte, wenn man einfach sagt, es gibt nur Schwarz und weiß, so eine völlige Dichotomie aufzieht. Das meine ich mit Glaubensfragen. Es, so es gibt Mantras und Kredos, aber es gibt nicht zum Beispiel einfach politische Interessen, die wir haben an einer Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Und mir wäre zum Beispiel ein das Anliegen, dass wir es schafft, die Diskussion eben wieder also zu insofern, als dass man sagt, ja, also halt mal, halt mal, was sind unsere Interesse an der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union? Wir wollen halt Zugang zu dem Binnenmarkt, oder? Wir wollen ein Stück weit doch vielleicht auch mal überlegen, ja, finden es nicht interessanter auch mal das, was uns dann betrifft? Hm? Und irgendetwas muss schlichten, wenn wir Streit haben mit der Europäischen Union. Das sind aus unserer Sicht die drei Sachen, in diesen drei Punkten haben wir grosses Interesse an der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Diese drei Punkte müssen geklärt sein. Und die Formfrage, die kommt für mich erst nachher. Also ob denn das in Form von einem, ob die Bilateralen langen, ob es in Form von einem erweiterten Abkommen, weiteren Verträgen, eben sogar die institutionellen äh, Verträge, oder ob das irgendwann, Vielleicht im Rahmen von einem Beitritt zur Europäischen Union, wo unsere Interessen fast besser gewahrt sind. Das ist wirklich für mich nachgelagert. Das ist für mich die Formfrage.
0: Also, wenn Sie so etwas sagen, werden Sie sofort in die EU-Befürworter-Ecke
1: gedrängt und
0: quasi ja, in Ecke gestellt. Oder? Sie ja. Und dann geht die Diskussion in dem Sinne nicht mehr auf der Sache. Ja,
1: auch alle Journalisten, muss ich sagen, sind einfach darauf interessiert worden ist also der Neigung zu mich Entschuldigung für das Wort aber dass man immer zuletzt immer wenn es um den Opa geht irgend einer hebt immer noch Christoph Blocher das Mikrofon an Was denn das also ich verstehe das wirklich nicht er sagte ja, und und das möchte ich vielleicht wenn einmal so Diskussionen geraten. vielleicht ich finde es immer am spannendsten jemanden von der SVP zu fragen ja was ist denn euer Plan sagt mal weil was passiert ist bei dieser ganzen Masseninwanderungsinitiative, Umsetzung. Herrlich! Sie konnten einfach immer noch sagen, ä, 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 das passt uns nicht, Volksverrat, Geschichte. Hey, man hat einfach probiert noch irgendwie den Karren zu retten. Und dass man mal sagt, ja, was ist denn eure Lösung? Wie sehen die Zukunft? Mit dem kommen sie nie raus. Und endlich, und auf das bin ich gespannt, ich bin sehr gespannt auf die Abstimmung und ich bin froh, dass die Frage Endlich auf den Tisch kommt über die Personenfreizügigkeit mit dieser Kündigungsinitiative. Sie haben vielleicht schon gehört von dieser, oder? Da fängt jetzt die erste Unterschriftensammlung an. Natürlich perfekt timed aufs Jahr 2019, dann, wenn wir nämlich Wahlen haben in diesem Land. Wie auch immer, sie wird das Thema bringen. Aber ich bin gespannt und ich nehme es sportlich und ich glaube, wir müssen wirklich diese Frage mal klären.
0: Das ist ja wieder die Chance von Operation Libero, genau. dort aufzutreten. Da muss ich ja jetzt natürlich die obligate Frage stellen. Flavia Kleiner, 2019. Ähm, Sie haben damals, äh, bevor die Abstimmung war, zu den Durchsetzungsinitiativen noch weit von sich gewiesen, in die Politik zu gehen. Ich gehe davon aus, dass sich mittlerweile, die Gesinnung mittlerweile geändert hat. Sie werden sicher auftreten. Äh, und noch eine Partei gründen?
1: Oh, das auch noch. Äh. <lacht> genau. Also man wartet wahrscheinlich auf Sie. Ja, nein, ich muss sagen, es ist natürlich schon ab und zu eine Anfrage und du kannst es nicht vorstellen und so. Von wem? Aber äh, nein, es ist auch schon ein bekannt. Also natürlich, ich, ich muss sagen, ich könnte mir einfach eher eine liberale Partei vorstellen. Aber eben, ich habe meine liebe Mühe mit der FDP, obwohl ich aus einer FDP-Familie komme. Also meine Mutter ist Gemeinderätin gewesen, äh, 16 Jahre lang in einer Zürcher Unterländer Gemeinde, und äh, mein Großvater war äh, der Ortspräsident gewesen, äh, von der FDP. Also das ist ganz klar meine DNA sozusagen. Aber wie auch immer. Gehört?
0: Wie auch immer, ähm, Sie krempelt demnächst die FDP um. Ja, ich das, ist,
1: das muss man sich alles dann so fragen, muss man sich stellen. Aber <lacht> ich muss wie sagen, ehrlich gesagt, für meinen Horizont, ähm, ich glaube, ich kann auch noch ein bisschen älter werden und dann ins Parlament. Ich bin noch sehr jung. Und mein Bedürfnis ist auch mal, ins Ausland zu gehen, irgendwie im Ausland zu arbeiten, äh, die große Welt zu sehen. Ich glaube, das ist eine Perspektive, die man unbedingt mitnehmen sollte, äh, solange man auch noch ungebunden ist und flexibel und so und ich glaube, das wäre nümm so leicht möglich. Beziehungsweise sich wird wenn ich mich Lala wähle, dann wird ich auch das wirklich ausrichten und äh, und 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 äh, die Verantwortung wahrnehmen und und darum muss ich ich weiß es jetzt so ein bisschen und alles aber ich ich bin wirklich noch nicht so weit, dass ich mich zur Wahl stelle. Aber
0: jetzt wäre noch so der frische Schwung von einer jungen, ungebundenen Partei. Also ich, rede, ich sage jetzt, die Partei mm. ist ja eine Bewegung. Mm. Ähm, aber den müsste
1: man doch jetzt nutzen, um ja. wirklich etwas zu bewegen. Europa liegt Ihnen am Herzen, jetzt ja, oder mir? Das verstehe ich. Und vielleicht überlege ich es mir auch noch anders. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich meine Meinung ändere, bitte. Aber äh, nein, im Moment ist ja nicht. liberal,
0: oder? Man darf seine Meinung ändern.
1: Ich, ja, ich... Ich bin gespannt. Ich glaube, was, was es unbedingt bräuchte, wären mehr jüngere Leute im Parlament. Das würde ich sehr begrüssen. Und vor allem mehr Frauen im Parlament. Das würde ich auch sehr begrüssen. Sie reden von Sie? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiss es noch nicht. Ich höre jetzt auf. Äh, aber Sie haben ähm, eine Bewegung,
0: die 2'000 bis 3'000 Leute im Rücken hat, mm. haben Sie mir vorher gesagt. Das ist ja enorm. Was da an... an an geballter Kraft herum mhm. um jetzt eben auch wirklich etwas in Bewegung zu setzen. Mhm. Das müsste einem doch irgendwie also eben, Wie gesagt, es hat ja ein Drittel von der von aktiven Leute stammt ja sogar aus Winterthur. Mhm. Ähm, da hätten es vielleicht noch andere Leute, die jetzt den Power hätten, die sie vielleicht zusammen mit denen
1: ja. den Schwung bringen könnten. Genau, also das ist vielleicht noch spannend. Also wir reden hier vom Gründungsteam. Das ist wirklich ein Drittel ist aus Winterthur gekommen. Äh, mein Co-Präsident, der geschätzte Dominik, war zwar äh, aus zwar, Aber die anderen sind wirklich alle aus äh, Winti selber. Und äh, ich weiß auch nicht, der unternehmerische Geist oder irgendetwas hat sie dazu veranlasst, wahrscheinlich äh, die Politiklandschaft umzukrempeln. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt für mich in diesem Zusammenhang noch also Politik ist für mich wirklich nicht nur die parlamentarische Arbeit. Ähm, eben, wir machen viel Abstimmungskämpfe, aber es gehört für mich noch viel mehr dazu. Es gehört für mich dazu, eine Debattenkultur zu pflegen zum Beispiel, oder äh, im Kleinen zu wirken.
0: Also das kommt man auch neben dem Politparkett?
1: Ja, unbedingt. Ich meine, jede, jede, also, äh, jeder Alltag ist irgendwie politisch. Und ich glaube, das Bewusstsein irgendwie so ein bisschen zu schärfen, ähm, ja, das, das wäre mir fast also wäre fast genauso ein grosses Anliegen ähm, und vielleicht auch so ein was ich vorher gesagt habe, die Einstellung, so die die Freude auf die Zukunft oder so der fortschrittliche Gedanke, ähm, das ist für mich fast genauso ein wichtiges Ziel von der Sie haben ja sehr, eben nach
0: dem erfolgreichen Abstimmungskampf, wo Sie wahrscheinlich selber aus allen Wulchen geflogen sind, denke ich, haben Sie ja sehr viele Einladungen bekommen aus anderen Ländern, europäischen, Nachbarländern, Österreich, Deutschland, aber ich glaube auch Holland, Polen, ähm, genau. ist das etwa, Belgien? Man hat sie eingeladen von politischen Akteuren vielleicht können Sie noch etwas sagen, wer sie da genau eingeladen hat und vor allem, was hat man von ihnen lernen? Ich nehme an, man wollte wissen, wie haben ihr das bloß gemacht, wie haben ihr David dem Goliath zeigen?
1: Ja. ja, also das ist tatsächlich sehr spannend, der Austausch, ich finde den immer extrem ähm, anregend, weil ich auch wahnsinnig viel lernen halt. Ähm, was oftmals der Fall ist, eben, ist es so bisschen, Wir haben ja mit der Operation Operationgeber, wo wir uns gegründet haben, nicht können wie schnell die Stimmung drehen wird. Also wie schnell und wie grundsätzlich in Europa ja, so die Errungenschaften in, in Frage gestellt werden, wie schnell ähm, Rechtspopulisten wachsen und, und an Unterstützung gewinnen, oder? Das hat man einfach wirklich. Und auch heute, wenn sie zurückdenken, was ist vor einem Jahr war, Gut, dann haben wir schon gewusst, Donald Trump. Aber sagen wir jetzt im März 2016, Brexit ist noch nicht, Donald Trump ist noch nicht. Ähm, also Einfach, wenn wir es zurückversetzen, wie schnell sich das alles verändert. Und im Zuge dessen war halt das wie eine wahnsinnig positive Nachricht gewesen, glaube ich, für die äh, verschiedenen äh, Player in Europa, Sind gesehen, das auch junge
0: Bewegungen waren, oder sind teils, das etablierte Parteien? Teils auch
1: etablierte Parteien. Also ich habe einfach mir, wie gesagt, alle, die die blöden Rechtspopulisten bekämpfen wollen bekämpfen. Zu denen gar nicht und erzählen, wie wir es gemacht haben. Und das ist, ähm, das ist halt, das sind eigentlich ganz viele Vorträge gegeben, verschiedensten Zusammenhänge und habe ihnen vor allem eben eigentlich, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich immer, es ist noch lustig, recht banal, aber ich habe immer als Erste gesagt, wir haben einfach daran geglaubt. Wir haben daran geglaubt, dass es möglich ist. So simpel wie das klingt, aber wir haben nicht die einfach ins Korn geworfen, wie viele Parteien, die dort wirklich gesagt haben, bei der Durchsetzungsinitiative, uff nein, es sind gerade Wahlen durch, wir haben kein Geld, wir haben keine Energie. Und das verstehe ich alles, das verstehe ich voll. Aber man hat dann auch noch gesagt, ja, und dann kommt die Selbstbestimmungsinitiative und die müssen wir unbedingt gewinnen, weil das ist auch für die Wirtschaft mega wichtig ist. Ducken wir uns doch jetzt besser bei der Durchsetzungsinitiative. Und ich glaube, dass wir da gesagt haben, nein, wir glauben daran, wir können da etwas ausrichten in so einem Land, wo so eine Initiative gilt, wenn wir nicht leben. Und darum fangen wir an. Und das Zweite ist so ein bisschen, ich erzähle Ihnen dann auch über das Thema so ein bisschen Framing, das haben Sie vielleicht auch gehört, also wie wichtig eigentlich die Sprache ist auch, wo man wählt, die Wörter, die man so in den Debatten setzt, eine Art wie Pflöcke, die Flöcke, wo man einschlägt, oder? wo man wie ein Feld absteckt, in dem die Debatte stattfindet. Und das ist für die Leute sehr interessant, weil ich, ähm, ich zeige, weil es dreht sich immer ein bisschen um die gleichen Sachen, Es geht immer um Ausländer und um Kriminelle, das ist auch bei Ihnen so, nicht nur bei der SVP. Und dann kann ich, ich Ihnen zeigen, schauen bei dieser Durchsetzungsinitiative. Die SVP hat eine Initiative vor das Volk gebracht, wo sie sagt, Leute, das ist eure Chance, um die kriminellen Ausländer auszuschauen. Das tönt ziemlich lässig eigentlich, oder? so ein bisschen eingängig. Und wir haben uns halt dort überlegt, wie können wir ähm, der SVP sagen, in eine unangenehme Lage bringen, oder? Wie können wir, und dann haben wir eben gesagt, schau mal, SVP, nein, nein, wir spielen nicht dein Spiel. Du erklärst uns, warum du mit deiner Initiative unseren Rechtsstaat, unsere Gewaltenteilung, das Verhältnismäßigkeitsprinzip und eigentlich den Frieden dieser Gesellschaft angreifst. Komm mal schön und erklär uns das. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied, gewesen, weil so mussten Sie das Uphill-Battle fighten und nicht wir. Und das sind zum Beispiel so gedankliche Überlegungen, die ich mitteile. Noch nachher auch das Kommunikative, wo, wo ich denke, ist schon auch sehr wichtig. Ich sage immer, 50% von der Zeit muss man in die inhaltliche Aufbereitung eines Thema stecken, aber genauso viel Zeit, genau 50% in die kommunikative Aufbereitung. Die Leute können ja verstehen, was es geht. Das ist der Gag an der Demokratie. Dass wir alle über das bestimmen, egal was wir für einen Bildungshintergrund haben. Und dort eben eine Art eine Sprache zu finden, die die Leute berührt, ohne unzulässig zu verfälschen, aber so auch zu wagen, so populär zu sein. Ich sage immer, man kann populär sein, ohne populistisch zu sein. So. Das sind so Sachen, über die ich dann rede mit den Leuten. Das ist ein
0: hoher Anspruch. Das könnt ihr neuen Politstil einrufen, wenn ihr ein Beispiel Schule macht. Dann müsst andere Parteien mitziehen und von ihnen lernen. Wie könnt sie schauen, dass sie diesen Parteien immer einen Schritt voraus sind?
1: Ja, das ist, äh, ist tatsächlich so. Also einfach Immer Innovation betreiben, immer sehr kritisch sein mit sich selber, immer etwas Neues erfinden. Ja, so ein äh, Ja... Einfach Ehrgeiz haben, glaube ich. Dabei haben
0: Sie ja nicht einmal Kommunikation studiert, sondern Rechtswissenschaften und Zeitgeschichte. Und Sie haben Ihr Studium beziehungsweise den Abschluss von Ihrem Studium haben Sie ein bisschen rausgeschoben, zugunsten von den Länderreisen, die Sie jetzt hier gemacht haben. Ähm, und werden Sie im Sommer Ihr Studium dann quasi abschliessen? Das ist Ihres... meine
1: grosse Hoffnung und die ja. von meinen Eltern, glaube ich. Ja. Okay.
0: Wie läuft es denn dort so? Oder was ist Ihr großes Thema?
1: Äh, ja, tatsächlich. ich also, hey, Fast zwei Jahre bin ich nicht an der Uni. Es äh, ist ein verrückt. Ich bin letztens mal in so ein Masterarbeitskolloquium arbeits kolloquium und Da habe ich so umgeschaut. Und ich hab gedacht, oh, ist echt überhaupt noch irgendjemand da von meinem Jahrgang? Äh, vielleicht fühle ich mich plötzlich ganz einsam. Und dann bin ich dort in den Saal hineingelaufen. Und dann hat die Professorin so die gesagt, ah, da tauchen doch ein paar Verschollene wieder auf. <lacht> und dann war aber lustig weil die eine Kollegin nicht ein das Baby bekommen und die anderen irgendwie ihre Eltern pflegen oder irgendwie. Das, hat wie so, das war noch witzig Und ja, ich habe vor, bis nächstes Sommer meine Masterarbeit zu schreiben, weil das fällt mir eigentlich noch zum Glück. Und ähm, ja, das ist das, was ich noch muss. Und so vom Thema her werden Sie jetzt schöpfen aus den
0: Erfahrungen der letzten zwei drei Jahre.
1: Ja, ich versuche, also beziehungsweise, ich muss sagen, mein Interesse liegt halt klar dort und ich überlege mir auch, ehrlich gesagt, wie kann ich die Zeit nutzen, wo ich in die Masterarbeit muss investieren muss, also auch, zum vor allem viel lesen, für das, was mich noch politisch wieder interessiert. Also das ist eigentlich recht einfach so eine praktische Überlegung. Und ich möchte mich dort, also es ist wirklich einfach mal Interesse, mich interessieren so politische Stimmungen. also, wie kann es sein, dass die Leute das Glas manchmal als halb voll und manchmal als halb leer sind? Das ist doch komisch, oder? Manchmal, also aus irgendwelchen Gründen, man weiss es wie, man es wie nicht ganz fassen. Aber gleichzeitig glaube ich, gerade in so Zeiten von grossen Umbrüchen, denen wir jetzt sind, ist das manchmal fast entscheidender als irgendein Gesetz oder irgendeine Massnahme, die irgendeine Regierung trifft. Das ist überhaupt, also und mich interessiert das halt eben, ich habe in den 20er Jahren viel gelesen, also Literaturwissenschaft und so, wo einer meiner Lieblingsautoren, der Siegfried Krackauer, der schreibt eben dort so über die merkwürdige Verstocktheit der Gesellschaft. Das ist so ein Begriff, so die merkwürdige Verstocktheit. Und ich so, so Sachen interessieren mich ehrlich gesagt. Wie kann es sein, dass plötzlich die Stimme kippt oder plötzlich Leute etwas ganz, ganz schlecht finden, ähm, wie kann es zum Beispiel, und das ist jetzt wieder dann eher politisch denkt, wie kann es sein, dass wir in den 90er Jahren noch alle total überzogen sind von der Europäischen Union, als das große Projekt und Freihandel toll gefunden haben und jetzt, ähm, ein paar Jahre später, äh, ist man extrem kritisch, oder wie kann, wo dreht die Stimmung. Das ist, mhm. das, was mich interessiert. Ich mhm. weiß, es ist noch sehr vage und ich muss wirklich da noch auch dann vordringen, aber das Interesse ist auf jeden Fall gross, ja. Das auf jeden
0: Fall spannend und wir hoffen jetzt für Ihre Eltern, dass sie ja. <lacht> ihr Studium noch rechtzeitig oder auf Zeit können beenden können. Und dann vielleicht doch noch in, die Politik, ähm, in der Politik durchstarten. Aber lassen wir das. Ja. Ähm, sie haben jetzt auch gesehen, als Sie wieder das Studium aufgenommen haben, das haben Sie mir erzählt am Telefon erzählt. Ähm, dass Sie auch festgestellt haben, oder einerseits, wenn Sie kämpfen, Sie auf die Zukunft, für Ihre Generation, dass die Jungen Chancen haben, dass sie Chancen packen. Gleichzeitig haben Sie aber auch festgestellt, dass die Jungen zum Teil gar nicht so Gesellschaftsverantwortung übernehmen übernehmen, sondern lieber ähm, an die nächste Party, an die nächste Kleiderbestellung, ähm, irgendetwas denken als an wirklich weltpolitischem. Ähm, sind Sie doch ein bisschen enttäuscht, dass also, Sie kämpfen für eine Generation, wo sich letztlich vielleicht gar nicht für für Ihren Kampf interessiert?
1: Ja, also es ist jetzt Oder Ich will es überhaupt nicht negativ formulieren. Ich will auch nicht abschimpfen über ähm, meine Generation. Ich will auch nicht so mit Modalwerben um mich werfen. Also, ja, man sollte und warum macht man müsste und so. Das ist auch nicht mein Ansatz. Aber manchmal, muss ich sagen, wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr ja, Bewusstsein und, und, und Engagement. So. Weil ich wie im Gegenteil feststelle, dass ganz viele sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen um bisschen Yoga und äh, das Fitnessstudio und. vegane Ernährung. Genau, so zum Beispiel. So. Also, ein bisschen, wo ich wie denke, das ist alles gut und ich finde das wichtig und wir müssen uns alle bewegen und wir müssen gut essen. Aber das kann doch nicht alles sein am Ende des Tages. Also irgendwie so, ich bin es extrem ich sagen, Und da bin ich ab und zu wirklich verblüfft. Und ich denke, da können die Leute dann lang über irgendwie ihre Ernährung reden. Äh. Und, und ich frage mich ja... Also, oder? Und ich, ich frage mich... Also für mich ist es einfach kein vollumfassender Inhalt. Ich finde es ich wichtig, dass man sich damit befasst. Aber für mich nimmt es im Moment, eine sehr momentane Empfindung. Ich war vor ein paar Wochen an einem Geburtstag Geburtstag und eben dort eingeladen. Und dann hat man wirklich das Abendessen lang über vegane Ernährung gesprochen. Ich habe einfach gedacht, ja, und was ist mit eben anderen Themen in dieser Gesellschaft? Äh, Haben Sie heute Zeitung gelesen? Oder, äh, so. Und das ist, es ist mehr das. Und ich will wirklich niemandem sagen, wie man muss und dass es sollte und so. Aber
0: Ihre Ansprüche sind einfach höher, Flavia, Kleiner. ja, vielleicht
1: ja, mhm. vielleicht ist es das. Aber ich finde, ich weiß nicht. Ich ja, ich ich habe das vielleicht auch ein bisschen vermittelt übercho, so von die Heime und alle haben immer etwas gemacht und 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 sich. Zum äh, meine Schwester, das finde ich mega cool. Die fängt jetzt äh, die äh, ist stellvertretende Schulleiterin an der Schule in Zürich. Die heißt Welcome to School die unterrichtet 15- bis 25-Jährige, die äh, keinen definitiven Status haben, die noch nicht aufgenommen sind und durch das nicht in die normalen Programm kommen. Ähm, also Flüchtling. Genau, Geflüchtete, ja. Und, äh, und das finde ich mega, mega lässig, dass sie das macht. Und, äh,
0: Aber können sie dann auch mal sagen, so, heute Abend gehe ich tanzen, heute wollte ich jetzt nur Musik hören, der Rest interessiert mich jetzt
1: Unbedingt. Nicht. Also ohne das geht es nicht. Ich glaube, das, das braucht es als Ausgleich. Ähm, für mich gibt es Besser als mit meiner besten Freundin irgendwie an einem Freitagabend Einfach so alles austanzen. So. Das braucht es unbedingt. Aber eben, nachher auch wieder das andere: halt aufzustehen und zu sagen, so jetzt mache ich noch ein paar Sachen. Also Mhm. Ja. So Leute brauchen unsere Gesellschaft. Ich möchte den
0: Kreis auftun. Wenn Sie Fragen oder Input haben, können Sie sich melden. Es kommt dann jemand mit dem Mikrofon bei Ihnen vorbei. Ich mache zur Überbrückung noch eine kleine Frage. Sie haben vor Ihre FDP-Familie angesprochen. Ähm, da heißt wahrscheinlich intensiv politisiert worden. Das hat Sie geprägt, haben Sie vorher gesagt. Hat es einen politischen Schlüsselmoment gegeben in der Familie oder sonst im Leben, wo Sie gesagt haben, ich muss etwas tun für die Gesellschaft oder ich will mich einsetzen?
1: Es war vielleicht gar nicht so ein politisches, ein originär politisches, gewesen, aber ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mich mal mit irgendwie 16, 17 Jahren an der Konfirmation von meinem Cousin offenbar so ein bisschen unmöglich ähm, arrogant aufgeführt habe. Also so ein bisschen, äh, ich habe nicht so viele Bücher gelesen im Gymnasium und ich bin so gescheit und so. Also ich weiß nicht, können Sie sich das ein bisschen vorstellen. Und dann hat meine Mutter, das weiß ich noch, mich am nächsten Tag an den zitiert und gesagt, Fräulein wirklich so hat sie es gesagt, Fräulein, das haben wir nicht nötig. Sie haben wie gesagt, da in unserem Haushalt gehen Leute, die Anwälte sind, Ärzte, aber es gehen eben auch andere Leute, die nicht so eine gute Ausbildung haben, die nicht so ein angenehmes Leben haben. Und die Ärzte, die Anwälte, die haben die gleich lange Spiess. Mit denen kannst du das reden, was du gestern gemacht hast, aber mit den anderen Leuten hast du anders zu reden. Wir haben das nicht nötig. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich, also ich weiss genau, was sie fast sogar was sie hat. Also für mich ist es wirklich wahnsinnig, sie hat schon eine Wirkung, meine Mutter, ähm, äh, sie. Und ich glaube, das hat mich fast, also da geht es ja um Wert, da geht es um, um, um Umgang mit anderen Menschen, da geht es um, also das war viel viel eindrücklicher gewesen jetzt für mich, als eine äh, politische Abstimmung in der Gemeinde. Irgendwie so. also verstehen Sie, was ich meine? So. Ja. Ja. Ich denke,
0: das ist gut verständlich. Ja. Und ähm, Sie dürfen der Flavia Kleiner gerne auch noch weitere Fragen stellen. Dort hinten streckt jemand auf. Wie können Sie sich kurz mit Namen noch vorstellen?
2: André zu von Winterthur. Ähm, Flavia, also zuerst einmal herzlichen Dank, dass du hierher gekommen bist. Ähm, ich habe heute Morgen eigentlich erfahren, dass äh, du heute zu uns kommst, als äh, ich in der Zeitung gelesen habe. Und, äh, eben Chris kenne ich halt persönlich und habe gefragt, wie äh, ja, findet das statt und wo und so weiter. Und eben, zuerst einmal herzlichen Dank nochmal, dass du da bist. Und, äh, und jetzt muss ich mich aber auch entschuldigen dafür entschuldigen, für das, was ich sagen werde. es wird dich wahrscheinlich in Verlegenheit bringen oder wahrscheinlich in unangenehme Situation bringen. Weil kein und hätte ich eigentlich schon mitgebracht. Ich kann eigentlich die Frage stellen. Weil ich finde, du bist eine grosse Bereicherung für uns als Gesellschaft, also auch auf der politischen Bühne. Du bist ein grosses Vorbild, muss ich sagen, für uns Junge, also für die, für die Generation. Du sprichst eigentlich alles da an, was wir eigentlich uns alle eigentlich auch am Herzen liegt, also die Vision von Offenheit in einer offenen Gesellschaft. Und äh, ich werde dir einfach Mut machen, kandidieren für, für, den, für den Nationalrat für die nächsten Wahlen, weil ich finde, es ist wichtig und vor allem auch, dass der Drive von Hand, von der Organisation Operation Libero dass der beibehalten könnt. Weil letztes Jahr sind sie sehr, sehr präsent gewesen. das Jahr, würde ich meinen, provo provokativ gesagt, weniger. Und ich finde, es wäre gut, dass eine so Persönlichkeit wie du eben auch präsent bleibt auch, oder, und auch eben Wahlkampf äh, treiben tut und eben auch die Vorbildfunktion äh, wahrnimmt oder, und eben antreten tut. Und, äh und weisst, mach dir keine Sorgen, es gibt, äh, ich habe auch etwas gegen die FDP, es gibt noch ganz viele andere liberale Kräfte, oder? Es gibt eine grosse Auswahl von liberalen Parteien, und ich würde mich auch gerne dann vielleicht ein bisschen motivieren dazu. Nachher, ich tue, du denkst, du glaubst, gesehen ich, habe ja. <lacht> Ich tu gerne dann, damit, damit ein bisschen äh, belehren, ein bisschen, oder ja, äh, diese Vorschläge ja, nachher. Danke vielmals
0: für das viele, viele Lob, Flavia ja. Kleiner, ähm, ja. der Weg ist vorgespurt. Vielleicht gibt es noch auch kritische Stimmen oder sonst, ich also es darf es auch, nicht. was auch immer. Da vorne ist ein... Sie kommen nachher dran.
3: Äh, guten Abend, ich Roman Kurz, ich bin Mitglied vom jungverein und damit der FDP. <lacht> <lacht> äh, mich würde interessieren, wie wichtig das Internet ist für die Operation Libero. Weil wir haben ja aus einen Angriff bevorstehend, das Geldspielgesetz, greift das freie Internet fundamental an. Wir haben die Jungparteien von links bis rechts, also junge SVP, Jungfriesinn bis zu den jungen Grünen. Die uso die sind mit den 99%-Initiativen beschäftigt, aber sonst sind ja alle am Sammeln für das Referendum. Äh, von der Operation Libero sehe ich niemanden an der Kälte aus am Sammeln. Fehlt da am politischen Boden?
1: Vielen, vielen Dank für die Frage. Ich kann da dazu sagen, dass wir gerade Stunde ein Mail ausgelassen haben, an alle unsere Mitglieder, mit der Aufforderung, ähm, das, zu unterschreiben, das Referendum zu unterschreiben. Wir sind tatsächlich nicht so präsent auf der Straße. Ich mich beeindruckt, dass die Arbeit, die da geleistet wird, von den Jungparteien. Aber eben, wir haben halt eine umso größere Online-Community und versuchen über diesen Weg, auf Facebook und so weiter, eigentlich die unterschriften zu unterstützen. Ich hoffe, das ist soweit eine Antwort.
0: Es gibt ja diverse Sie Themen, die Sie selber gesagt haben, die Sie noch nicht wirklich ständig bezogen haben. An was liegt das? An der Zeit ja. oder an den
1: Kräften?
0: Oder was genau. ist das Problem?
1: Ja, also, das ist vielleicht indirekt auch noch eine Antwort ein bisschen auf, eben, was ist im letzten Jahr? Vielleicht sind wir manchmal präsenter, manchmal weniger. Also ich muss sagen, oder, wir sind äh, eigentlich alle freiwillig tätig, bis auf eine fünfköpfige teilzeitbeschäftigte Geschäftsstelle, die wir jetzt seit anderthalb Jahren haben. Der Aufbau von so etwas braucht aber auch Ressourcen. Es kann nicht immer alles direkt in die politische Arbeitsflüsse. Leider muss ich sagen. Ähm, aber grundsätzlich noch, das ist eine Positionierungsfrage, oder? Ähm, Wir sind eine überparteiliche Bewegung. Wir sind auch äh, nicht monothematisch, oder? Nicht nur Europa, obwohl das unser, Gründungs-, unser Gründungsmoment ist. Und wir haben aber gleichzeitig nicht die Chance, uns in so kurzer Zeit so viel Kompetenz zeigen dass wir in ganz vielen Bereichen weiter wollen. Ähm, wir haben dort auch wirklich die Ressourcen nicht, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, im Unterschied zu einer Partei vielleicht, haben wir mehr Freiheiten. Wir haben keinen Zwang, zu allem immer eine Meinung zu haben. Und wir versuchen uns eigentlich darum, angesichts von dem, was ich gesagt habe, zu konzentrieren auf die Punkte, wo wir mit unseren Einsatz sind, wo wir da braucht es eine Liberalisierung, da braucht es die Stimme, die eben zum Beispiel die Verfassung verteidigt. Also sämtliche SVP-Initiativen,
0: kurz gesagt.
1: Ja, einfach die, die jetzt kommen, keine Ahnung, wenn sie jetzt, ja, also bei der Letzten, wenn es schon geht, hätten wir uns wahrscheinlich auch eingesetzt, muss ich sagen. Aber eben, wie gesagt, das ist auch die Kraft, die im Moment unsere Vorstellung von diesem Chancenland halt am meisten angrifft, ja. Dankeschön.
0: Da vorne hat der Herr noch die Hand draufgehebt. Einer nach dem anderen, können wir alle drauf.
4: Ja, Michael Freudiger ja. von GLP. Äh, eine Frage, die gesagt habe, nicht nur immer gegen SVP bekämpfen, nicht nur immer gegen die SVP sein. Aber der ist jetzt bekannt worden als Operation Libero. Sie ist auch sehr erfolgreich, aber gibt es auch irgendwie ein Projekt, wo dir selber Initiativen bringt, um ja. die Chance Schweiz nicht gegen die SVP, sondern mhm. mal für etwas zu auftreten und nicht nur auf höherer ist, sondern ganz konkret jetzt etwas zu verändern ist. Ja. Was habt ihr hier im Köcher oder in der Planung?
1: Ja. ja, vielen Dank auch für die Frage. Das ist genau etwas, was wir uns immer stellen. Oder? Also wir wollen ja nicht nur reagieren, sondern wir wollen auch gestalten. Ähm, jetzt, was sind dort die Möglichkeiten, die man hat? Oder? Ähm, das eine ist, dass wir versuchen, zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Ganz konkret, wenn sie von der GLP sind. Wir sind zum Beispiel, äh, unterstützen ganz stark die ähm, Parlamentarische Initiativen von ihrer Partei zur Einführung von der Ehe für alle. Dort schaffen wir eng mit der Kathrin zusammen, ihrer Nationalrätin aus Bern, und ähm, haben dort auch schon bei einer Ständeratskommissionssitzung versucht, den Herren und Damen vom Ständerat ihre Entscheid eben zugunsten von der Ehe für alle zu versüssen, indem wir mit einer riesigen Hochzeitstorte vor das Bundeshaus angestanden sind und jedem ein Stückchen gereicht haben. Die Entscheidung ist in Fall positiv rausgekommen, ganz in unserem Sinn. Ähm, und so Sachen versuchen wir natürlich im Moment zu machen, ähm, an ganz verschiedenen äh, Themen. Was halt nach wie vor ist, oder man stellt uns auch auf die Frage, ja und jetzt, wann kommt eure erste Volksinitiative? Hm. Meine persönliche Meinung ist wirklich, das muss das allerletzte Mittel sein und sicher nicht einfach eine Kampagnenmaßnahme, wie sie von großen Parteien missbraucht wird. Das ist ursprünglich als Instrument ich, für Minderheiten, die nicht im Parlament vertreten sind, denen der Weg versperrt ist oder auf dem Weg Gesetzesänderungen und, und so weiter zu machen. Und darum das ist zum Beispiel etwas, das wir so nicht anplanen.
0: Also sind wir mal gnädig und warten wir mal ab, geduldig, ja. Aber ich nehme an, eine gewisse Erwartung wird da sein. Oder? Wenn man sich als eigenständige Kraft profilieren dann hat der Herr wahrscheinlich recht, muss man sich positionieren, man muss
1: das Zeichen setzen. Unbedingt. Also der Punkt ist sicher angekommen. Und das ist auch etwas, was uns beschäftigt. Ähm, aber eben, ich glaube, die Herausforderung ist mehr, oder? wie behalten man die Wirkung? Also wie kann man seine Energien auf Punkte lenken, wo man am meisten verändern kann. Also das ist eigentlich mit dieser Überlegung gehen wir an die Sache nochmal
0: Dann dürfte der Herr in der zweiten Reihe jetzt sich melden.
3: Danke vielmals, ich habe nur den Applaus, dass Sie da sind, das ist grossartig. Und ich bin in der CVP, Präsident noch immer noch, weil niemand nachkommt, das ist so schwierig, eben in der Mitte zu sein. Oder? Wir sind eine Mitte-Partei, und äh, Werni sagt ihnen, ich bin die Fretiker. eher ein bisschen mit die links. Und ich kann überall Ja sagen zu dem, was sie gesagt haben. Das ist, das ist wirklich einfach super. Jetzt, aber meine Fragen, vielleicht haben sie dazu noch ein Rezept, wenn wir in der Mitte dann, was soll man machen? Die CVP ist eher ein bisschen am, am sinken, oder? FDP, ehrlich. Die gehen immer, ja, wir sehen jetzt, wie es weitergeht, aber die sind letzten Jahr hoch. Unsere Geri Pfister probiert es auch natürlich. Ihre Frage? Jawohl, jetzt kommt meine Frage. Aber gestalten Sie gleich noch etwas weg, weil Sie, vor allem Europa, nämlich, für mich, die höchste Politikerin und die Beste, die es auf der Welt gibt, das ist Frau Merkel. Eben, Sie gerade das ist gut, das habe ich gedacht. Und wir sind einfach Rosinenpicker in dieser EU. Oder? Aber die Frage, äh, Mitte ist, ist, ist recht schwierig. Danke vielmals, dass Sie da sind.
0: Ist das jetzt Ihre Frage? Mitte hat es schwer. Was ich vor allem von erst ist, es hat diverse Parteien, die um ihre Gunst Fallt mir Nein, um. Ist,
1: also Was mich freut, ist, dass da so eine überparteilichkeit vertreten ist. Das finde ich wirklich cool ähm, und danke auch noch für Ihre Sotum. Ähm, ich ich glaube eigentlich und das finde ich als Verrückten, eine extreme Polarisierung. Ähm, das merkt man bei jeder Abstimmung, oder die 50,9 zu, oder äh, 50,3 sogar, 20.000 Stimmen machen den Unterschied. Wo doch aber eigentlich die Mitte, aus meiner Sicht, dort holt man die meisten Leute ab, oder? Also dort sind die meisten Leute, glaube ich. Also so vom, von der Einstellung her. Und, und das ist zum Beispiel auch, das ist immer unsere Zielgruppe. Wir sagen, wir sprechen eben tendenziell, ich sage CVP-FDP-Wählerinnen und Wähler an, ähm, das war auch bei der Durchsetzungsinitiative unsere Überlegung gewesen, wie das ist, das ist die Mitte und das ist die, wo das Land irgendwie konstant prägt. Und ich glaube, wichtig ist schon mehr Selbstbewusstsein vor allem, weil was mich eigentlich mag ist das gerade ein FDP, aber teilweise muss ich ehrlich sagen auch der Gerrit Pfister, sich anbiedert bei der SVP, ist mein Eindruck. Äh, gerade in Migrationsfragen zum Beispiel, oder eben Religion teilweise ist jetzt bei der CVP so ein Thema. Und dort ist eben so ein bisschen der Punkt, dort gewinnen also die Populisten, selbst wenn sie vielleicht verlieren an der Urne, aber indem sie es schaffen, die mitte auf ihre Seite zu ziehen, oder? Ähm, und eigentlich eben ihre ursprünglichen ihre, ihre ursprüngliche gewinnen sie schon, weil die ganze Debatte wird mehr nach rechts gehen. Und das sorgt mich. Und ich wünschte mir dort eigentlich, dass man sich, eben, vielleicht gerade mit der GLP oder mit der, äh, auch der FDP oder der Progressiven in der FDP, ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, wenn ich es so sagen kann, der Mitte, oder? Ähm, ich glaube, das wird sich längerfristig auszahlen. Aber ich bin natürlich eben, jetzt rede ich wieder von von der Partei, ich muss keine Wahlen gewinnen, aber... Noch nicht. <lacht> aber das wäre, oder, das wäre mein, mein Wunsch eigentlich, ja. Äh, Kommen wir
0: doch da von der CVP noch ganz kurz zu der CDU in Deutschland. Frau Merkel ist angesprochen worden, vielleicht Sie hat es vielleicht schon verdient, dass man ihr noch kurz einen, einen Moment widmet. Wie beob also, sie beobachtet sie sicher auch jetzt im ganzen, in der ganzen Europapolitik einerseits, andererseits natürlich jetzt im Koalitionskampf. Wie erleben Sie oder wie nehmen Sie Frau Merkel wahr? Ist das, würden Sie sagen, ist das ist ein Vorbild für Sie?
1: Also, ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie stoisch sie ist. Also wie geduldig und wie. Wow! Also das ist so etwas, was. Also, in ich entspricht gar nicht meiner Natur, aber ähm, ich, das, das beeindruckt mich wirklich. Und ich muss sagen, dort in dieser Flüchtlingskrise, auch wenn das auch Schwierigkeiten gebracht hat, das, gerade, das hat mich wahnsinnig und tief beeindruckt. Also ich muss sagen, gerade vor dem Hintergrund der Geschichte, die Deutschland hat. Also ich finde dort einfach, ja, Angie, wirklich, also das ist so, so wichtig. Gewesen. Und jetzt, was ich mir aber wünsche, europapolitisch wiederum, ist schon, dass sie im Macron zum Beispiel einen Partner sieht und dass man dort auch die Offenheit hat und eben auch so ein bisschen den Hut auswirft. Weil meine Sorge ist manchmal, und jetzt kommt das Generationenthema rein, aber ich habe das Gefühl, die aktuelle Führungselite in der EU, die ist eigentlich so ein bisschen zu jung, zum Erlebt haben, was der gründliche, also der ursprüngliche Grund der EU war, oder? eben ein nie mehr, Niemehrkrieg. Aber sie ist gleichzeitig zu alt, um irgendwie noch so die grossen neuen Veränderungen anzuschieben. Also das die ist voll, so ein...
0: Sind die falschen am Drücker?
1: Ja, ich, ich, eben darum fände ich es cool mit dem Macan bisschen mehr. Oder? Weil der, ich glaube, mit der, er hat eine, eine neue Idee, aber sie ist noch nicht fertig. Das muss ich, glaube ich auch nicht. Aber das ist glaube ich, auch nicht so wichtig in diesem Moment. Ich glaube mehr, dass, dass man wagt, dass man eine Veränderung anschiebt, statt überall brennt es, alle sind unzufrieden, was machen wir jetzt? Es ist so... Oder die steife, die Paralyse, ich glaube, aus dem, Das wäre mir viel wichtiger. Ich kann jetzt nicht sagen, was der nächste Schritt sein muss, aber so von der, von, der, eben wieder von der Stimmung her, so fände ich. Das
0: Moment. Gut, dann vielleicht nochmals eins, zwei Fragen.
4: Mein Name ist Martin Rieser, ich bin parteilos. Zur Abwechslung. Ähm, ich denke, es gäbe viele Fragen, die man auf euch Aussagen machen könnte. E einfach zwei Bemerkungen. Mich, ist mir manchmal ein bisschen vorkommen. ich kann auch linkspopulistisch sein. Äh, ich bin vielleicht eher konservativer, ein vom Alter her. Aber was mich eigentlich erstaunt hat, ist eure Aussage, dass eine Stimmung schnell ändern kann, äh, betreffend Europa. Also, meine Frage dazu ist, ja. Schauen Fakten an, die Situation an, die letzten paar Jahre an, was alles passiert ist. Ist logisch, dass eine Änderung stattfindet? Wenn man sieht Griechenland, was mit der Türkei war und, und, und. Das ist meine Frage ja. an euch. Ist das nicht eine, eine typische Reaktion auf die Ereignisse, die passiert?
0: Also es ist nur logisch, dass die Stimmung kippt bei all dem, ja. was
1: passiert. Ja, ähm Klar, das kann man so sehen. Ich sehe aber ganz viele andere Sachen. Ich sehe, dass wir äh, älter werden, glücklicher sind, gemäss all den Index, die es gibt, äh, dass wir äh, eben ein gesünderes Leben führen. Äh, ich sehe Luther so wahnsinnig positive Faktoren, Faktor, die aber halt medial nicht so tragen. Und Zum Beispiel? Wie? Eben, Zum Beispiel. Was ich jetzt gesagt habe, also so, das sind Luther eigentlich mich mich und das ist mehr die Ebene, wo ich meine, dass wenn ein Journalist mich fragt, ja, wie haben wir es nur so weit kommen lassen können? Und ich denke, ja, natürlich, es gibt die Probleme, die haben sie zu Recht angesprochen, ähm, aber es gibt auch ganz, ganz viel wahnsinnig Positives, wo da ist und wo wächst und wo eine Konstanz gibt, ohne die nichts funktionieren würde. Beispiel sagen? Ja, einfach, dass wir alle Gesundheitssystem haben, dass wir alle äh, ähm, dass man nicht mehr stirbt, äh, wenn man eine Krankheit hat, dass man alles zu so verändern, ähm, finde ich im Grunde wahnsinnig positiv, nur sieht man das gar nicht mehr. Das, zum Beispiel in Polen ist das ja so krass, dass dort ähm, mit den Wirtschaftssubventionen von der EU das Land hat so schnell so Fortschritt gemacht, denen geht es so uh, mega gut. Und jetzt kommt dann Kaschinski und sagt, das braucht man alles gar nicht ich zahle ja alle Kindergeld äh, da sind alle Leute happy ähm, äh, aber eben Ausland haben wir kein äh, wir zusammenspannen mit dem Orban. Ähm, der Rechtsstaat finden wir sowieso blöd ähm, alle NGOs die Geld aus dem Ausland beziehen das äh, kontrolliert mir als Staat und dreht alles ab was für Abtreibung ist wo für äh, äh, oder also so Themen und das sind für mich schon sehr negative Veränderungen. Und ich, ich meinte, dort, einfach, sie haben mich auch wegen der Stimmung angesprochen, dass mich das verblüfft, einfach, wie kann, trotz der Grundverfassung, die ich das Gefühl habe, ist eigentlich viel positiver und, 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 und wendet sich zum Guten, dass zum Teil kurzfristige Ereignisse so einen negativen Einfluss haben auf die Haltung. Und dann auch wieder aus eben dieser Haltung, wo man dann ganz vieles sehr viel negativer sieht. Okay. Noch Aber ich würde gerne noch länger
0: mit Ihnen darüber reden. Ähm, Nehmen wir noch eine letzte, einen letzten Input und kommen dann langsam zum Schluss.
5: Mein Name ist Bürgis. ich Bin äh, ursprünglich Mitglied von der demokratischen Partei Winterthur, also nicht zu verwechseln mit den Schweizer Demokraten. Man hat dann vor etwa 40 Jahren fusioniert mit der FDP fusioniert. Und seitdem äh, ist man eigentlich mehr oder weniger runtergegangen. Der letzte bekannte Politiker ist der Bundesrat Friedrich aus der demokratischen Partei. Aus äh, Primär möchte ich vor allem mal sagen, dass mich maßlos aufgestellt hat, was sie äh, auf die Beine haben. Das ist für mich schlecht sensationell. Und ich laufe ja mit, ich wollte sagen, zackig, aber es ist nicht mehr so, es ist nur noch gemächlich, richtig Richtung 80er. Ich habe also gewisse Lebenserfahrung und gesehen, dass man also abwägen kann, was ist äh, dringend, was muss man sofort anlangen und was kann man noch in lassen. Also in dem Sinn, äh, äh, es gibt Parteien zu äh, Bern, die ich eigentlich äh, möchte so äh, beurteilen es ist niemand so schlecht wie sein Ruf, aber auch selten so gut wie sein Nachruf. Also von dem her habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig Angst vor diesen Töbern. Im Moment ist zwar ein Auftrag, wo in der ersten Kleiner? Woche schon gewaltiges Hyperventilieren gekommen ist. Sie wissen, wen ich meine. Er ist Fraktionspräsident der von einer Partei. Und ganz zum Schluss habe ich eigentlich nur noch ein Bit als ich mir doch ein IZI. Danke.
1: So gern, danke vielmals. Das ist aber ein,
0: Das ist aber ein schönes Schlusswort. Und wir haben noch ein allerletztes Wort. Wo er gesagt Mein Name ist Maria Pelliccioli. Mich be beschäftigt hauptsächlich die Hetzhütte mit den Jungen. Wie kann man das vermieten? Die werden ja direkt animiert zum Kriminellen sie. Immer, immer wird nur gehetzt. Ich kann ja jetzt, bin ja da nicht geboren. bin eine Bayerin und mit 17. Ich war. Das ist ein Klima, Wird Tag und Nacht, nach dem Krieg, der ganze Krieg und dann da. Und das ist jetzt so hart geworden. Äh, wie könnte man das wenigstens die jungen ein bisschen schonen? Die Jungen schonen vor was? Wenn die SVP alles ist schlecht und alles wird, über alles wird gittelt. Ich Wie kann, kann mich das... die Jungen schützen vor der SVP Ja. <lacht> Flavia Kleiner, die Schlüsselfrage von heute mabi
1: Ja, vielen Dank auch für die Frage. Ähm, ich glaube es ist etwas ganz einfaches ist mehr die positiven Geschichten auch erzählen ich glaube das ist leider findet das zu wenig ähm, Niederschlag und das hat aber auch mit der Mediengesellschaft zu tun oder wo halt einfach wenn etwas negativ ist dann wird es überall erzählt aber äh, wenn etwas positiv ist, ist halt nicht so ähm und ja das andere ist eben, also wir versuchen dort der SVP einfach Parolen zu bieten und, und, und äh, zu zeigen was es alles auch für positive Geschichten gibt. So. aber jetzt konkret auf die Krimine also dass das Jugendliche animiert wird, regelrecht zum Kriminell werden. So haben Sie es ja formuliert, oder? Habe ich es verstanden? Ja, das müsste ich mir jetzt überlegen, vielleicht was, dort, äh, was, was man dort auch noch könnte bewirken.
0: Frau Kleiner, wir wollen nicht mehr Kriminalität im 2050. Nein. Da sind wir uns einig. Die «Operation Libero» schreibt oder sagt, wir freuen uns auf das 2050. Was konkret ähm, wird «Operation Libero» erreicht, hat, damit es im 2050 so aussieht, wie Sie sich das wünschen? Dann ist Ihre Generation am Drücker und dann wird die Welt ganz andere sein. Ähm, oder was können Sie dazu beitragen, dass sie anders ist?
1: Also konkrete Themen, so etwas, was mir ein Anliegen wäre, wäre tatsächlich eben, dass Frauen besser repräsentiert werden äh, in der verschiedenen, also der Wirtschaft, aber auch in der Politik, dass auch äh, sie Beispiel gleich viel verdienen, ähm, das ist etwas. Ähm, aber eben... Ich das seit da... SP schon lang. Ja, ich weiss, aber ich hoffe, dass es das auch andere sagen, weil die SP allein reicht leider nicht, um das durchzusetzen. Ähm... Ja, auch sonst gesellschaftsliberal, dass man auch die Vereinbarkeit für Frauen, zum Beispiel mit dem Beruf. Das ist sicher ein sehr wichtiges Thema. Aber eben auch europapolitisch, dass man dort wirklich eine solide Beziehung haben und das sind Verhältnis gegenüber Europa. Und auch wirklich, dass eine Gesellschaft wieder auch den Wert der Europäischen Union sieht und der Zusammenarbeit in Europa. Und und von der, ja, der internationalen Ausrichtung so von unserem Land und ähm, wie bitte ja genau das wäre auch schön ja nein das glaube ich gibt es einfach nicht leider aber ähm, ja
0: dass die Jungen sich auf die Zukunft wieder können freuen wahrscheinlich oder das ja ich ich, ich würde sagen
1: einfach so eine, eine solide äh, eine Zukunfts-, genau eine zukunftsgerichtete. Äh, erfreut auf auf alles was was kommt also so einfach eine eine Einstellung wo 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 hoffnungsvoll ist ich glaube wirklich mit dem hat sich viel viel mehr bewegen viel viel mehr verändern viel viel mehr ja
0: im Flau Flau wird kleiner sie gehört und gesehen. Sie sind das lebiges Beispiel dafür. Sie können Leute mitnehmen und bewegen, offensichtlich. Und äh, wir freuen uns auf den Wahlkampf 2019, wenn Flavia Kleiner dann ähm, zu den Wahlen antritt. <lacht> ähm, herzlichen Dank, Flavia Kleiner, dass Sie da ich sind. Ich Ihnen allen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Moment, schnell. <lacht> Ich möchte, bevor Sie nach gehen, der Flavio Kleiner noch ein kleines feine Pralineos-Wintertour überreichen. Äh, für Sie haben vorhin von einer süßen Hochsigstour gesprochen. Wir geben Ihnen etwas, auch Süßes auf den Weg. Und ich darf den nächsten Stadttag noch äh, ankündigen. Der ist im Januar. Und zwar geht es hier um die bessere Hälfte. Ähm, wir haben ja Stadtratswahl. Wahlen im, äh, im Frühling und das mal laden wir nicht äh, die Kandidierenden ein, sondern einen Teil von der Lebenspartnerinnen, Lebenspartner äh, von diesen Kandidaten. Die bessere Hälfte heißt der Titel und der Michael Zollinger wird die vier, die kommen, äh, ein bisschen in die Zange nehmen. Das wird sicher unterhaltsam oder lustig oder schön oder ja, ich denke, es wird ganz interessant. Und wir dürfen uns auch schon wieder freuen auf den Rest der Saison. Ab dem Februar gibt es dann ein neues Programm bzw. im Januar. Das Programm startet schon, der Flyer wird im Januar dann erscheinen. Wir freuen uns sehr auf das Programm, das wir zusammengestellt haben. Und ab dem Januar werden Sie sich dann auf der Website informieren können, werden Sie Flyer sehen. Sie können Mitglied werden von StadtHack und alles weiter findet Sie auf StadtHack.ch. Wir freuen uns, Sie als Gast wieder bei uns begrüßen zu dürfen ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Auf Wiedersehen.